0: Ja, wir haben unsere Serie betitelt, die Zeichen für das Ende dieser Weltzeit und es ist jetzt Teil 3. Wir erinnern uns nur kurz, dass der Jesus Christus am Ende eines langen Lehrtages im Tempel nun mit seinen Jüngern zusammen auf dem Ölberg sitzt gegenüber dem Tempelberg und Er beantwortet ihre Fragen, nachdem er ihnen gesagt hatte, dass keines der Steine, die zu diesen Gebäuden gehörte, auf dem, zu diesen monumentalen Gebäuden auf dem Tempelberg mehr stehen bleiben würde, keine der Steine über dem anderen bleiben würde. Und das löste in den Jüngern die Frage aus, wann würde das geschehen? Was würde das Zeichen sein für die Vollendung? Und damit meinten sie auch das Zeichen für seine Ankunft, seine Parosie, seine seine Gegenwart. Und Jesus nimmt die Zeit und er hält eine lange Rede dort an diesem Abend, vielleicht beim Sonnenuntergang, vielleicht ist die Sonne auch schon untergegangen, spielt auch keine Rolle, aber es ist ein langer Tag und er hört nicht auf zu lehren. Und er lehrte dort in den Versen, dass die Dinge, die geschehen werden, zunächst erst einmal nur Anfänge der Wehen sein würden und dass diese Wehen der Endzeit, in denen wir nicht stecken heute, sondern in denen einst diese Generation stecken wird, von der er redet, dass diese Wehen eine ganz besondere Achtsamkeit von den Auserwählten fordern wird. Achtsamkeit in Bezug auf Verführung, Achtsamkeit dabei, dass man nicht vor lauter Kriegsgeschrei und Kriegen meint, das Ende wäre schon gekommen, Achtsamkeit dabei, dass man nicht verzweifelt, wenn Erdbeben und Hungersnöte auftreten, so wie wenn eine weltweite Verfolgung ausbricht. Und damit haben wir letztes Mal begonnen mit den Versen 5 bis 9 und wir setzen heute fort, Den zweiten Teil dazu, es geht um den bleibenden Trost inmitten der Anfangswehen von Verfolgung, die Verse 10 bis 13. Der bleibende Trost inmitten der Anfangswehen von Verfolgung. Und ich lese den Text ab Vers 9, Kapitel 13 und ab Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Also ein Hinweis darauf, dass es Verfolgung sowohl aus heidnischen Lagern als auch aus jüdischem Lager geben wird, damit die Auserwählten ein Zeugnis sind, den Fürsten und Königen, den Monarchen oder auch anderen Regierungsformen. Vers 10. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber auch ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Und der Vater des Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit der Text. Lasst uns noch vor der Predigt zusammen beten. Herr, wir danken dir nochmals für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast, dass wir auch einen Einblick erhalten dürfen in die Dinge, die auch die Jünger so sehr beschäftigte. Wann wirst du kommen? Was ist das Zeichen des Endes dieser Zeit? Herr, wir haben ein natürliches Interesse an all diesen Dingen. Wir sind neugierig und wollen wissen, was geschieht. Herr, wir wollen darüber erkennen, wie du bist, wer du bist und was deine Ziele, deine Absichten sind. Danke, dass du uns in deinen Ratschluss hineinsehen lässt, dass du viel davon gesprochen hast, was geschehen wird. Und Herr, auch wenn wir in einigen Dingen nicht dogmatisch sein können, so haben wir dennoch eine generelle Idee davon, was geschehen wird, eine generelle Vorstellung von dem, was kommen wird. Und wir danken dir, dass dein Wort nicht undeutlich ist, sondern dass du unmissverständlich geredet hast. Wir preisen dich darüber und befehlen dir jetzt auch dieses Wort an und die Auslegung dazu, um deines Namens willen. Amen. Und die Verse 10 bis 13 setzen das Thema der Verfolgung in der Drangsalzeit fort. Und Jesus hatte damit in Vers 9 begonnen, ihnen zu sagen, was speziell auf die Auserwählten jener Tage, Als Kennzeichen des kommenden Endes, was also zuvor, vor seinem Kommen, vor seiner Erscheinung geschehen muss, geschieht. Und es wird erst Verfolgung geben und deshalb sprach er die Jünger als Repräsentanten der in der Ferne liegenden Drangsalzeit an. Ja, auch sie würden schon bald Verfolgung erleben. Und sofern wir wissen, wurden auch alle Jünger in der Verfolgung getötet, bis auf den Apostel Johannes, der am Ende seines Dienstes auf die Insel Patmos verbannt wurde. Die Apostel wurden auch geschlagen, so wie wir in Vers 9, wie er das dort sagte. Und ihr müsst nur die Begebenheiten in der Apostelgeschichte euch näher ansehen. In Kapitel 5, dann seht ihr, dass sie dort Schläge erhalten, der Hohe Rat der Juden. verteilt dort die Schläge an die Gesandten des Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr dann noch ein paar Kapitel weitergeht in der Postgeschichte, Kapitel 7, dann seht ihr die Steinigung des Stephanus in Kapitel 8, einer der Männer, die erwählt wurden, um bei den Tischen zu helfen, bei den vernachlässigten Witwen, der Versorgung der Witwen war Stephanus und er wird getötet, Kapitel 8 dann die Verfolgung auch der Gemeinde in Jerusalem und überhaupt die Misshandlung der Gemeinde. Kapitel 12 sowie dort in Vers 2 die Ermordung des Apostel Jakobus durch König Agrippa den ersten. Jede Verfolgung um Christi willen ist eine harte und wirkt zunächst wie ein Dämpfer. Aber ihr Lieben, wenn wir genau hinsehen, wenn wir uns Das Schriftzeugnis genau ansehen, dann schreckt sie die Kinder Gottes trotz der harten Realität nicht vom Zeugnisgeben ab. Das ist wunderbar. Wahre Kinder Gottes lassen sich nicht abschrecken davon, sondern sie motiviert die Gläubigen zur Treue und zur Kultivierung der eigenen Heiligkeit und Heiligung. Die Verfolgung, die Jesus in unserem Text anspricht, hat keinen Vergleich zu anderen vergangenen Verfolgungen in der Geschichte der Menschheit. Sie geschieht unter den allerschwierigsten Umständen. Und während alle anderen Verfolgungen zuvor kein weltweites Ausmaß annahm und nur vereinzelt Menschengruppen in bestimmten Regionen der Welt um des Herrn Jesus Christus getötet wurden, so wird diese Verfolgung global sein. Und in ihrem Umfang entsprechend äh, wird sie einem multiplem Genozid einem mehrfachen Völkermord gleich sein. Die ganzen Umstände der Welt sind alles andere als einfach. Hungersnöte, Erdbeben, die Pest, Gefahren sogar durch wilde Tiere lesen wir. Satan tobt auf der Erde und wird auch in dieser Zeit aus dem Himmel gestoßen, Und hat keinen Zugang mehr zu den himmlischen Örtern, als auch die Freilassung der bisher gefangenen und gebundenen Dämonen, wie wir im fünften Gericht der Posaunen, im fünften Posaunengerecht lesen, dass die Heuschrecken, die wahrscheinlich Dämonen repräsentieren, aus dem Abgrund, dem aus Abyssos herausgelassen werden, die dann ihr Unwesen treiben auf dieser Erde. Und der Antichrist hat die breite Massen der Menschen durch seine Verführung hinter sich. Und man könnte meinen, dass aufgrund dieser Drangsal das Zeugnis der Auserwählten und die Verkündigung des Evangeliums erliegen wird, ein Ende finden wird. So ist es nicht. Der erste Eindruck ist in der Tat ein schrecklicher, voller Ernüchterung, Ja, fast so, man könnte meinen, ein Grund zu tiefster und unüberwindbarer Niedergeschlagenheit. Aber es ist nicht, wenn wir genauer hinseilen, dann sind all diese schrecklichen Dinge, wenn wir sie im Zusammenhang aller biblischen Aussagen betrachten für die Heiligen, die Auserwählten jener Tage nicht so erdrückend, dass sie ihrer Berufung nicht gerecht werden. Versteht ihr das? Sie lassen nicht die Flügel hängen. Und ich möchte euch den bleibenden Trost inmitten der Anfangswehen von Verfolgung zeigen. So haben wir das überschrieben, die Verse 10 bis 13. Trost ist immer angebracht, wenn Situationen im Leben erdrückend oder überwältigend wirken, wenn man subjektiv gesehen die Umstände nicht mehr nüchtern zu betrachten vermag, Wenn man dazu tendiert, nur auf sich und die eigenen Fähigkeiten, menschliche Fähigkeiten sieht. Ähnlich wie bei dem Auszug aus Ägypten in der Situation, als sie in die Enge getrieben sich sahen, das Volk. Und darum wusste Jesus auch. Und deshalb warnte der Herr und sagte, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Bleibt nicht am Boden liegen, seid so erschlagen, dass ihr euch nicht mehr bewegt. Lasst euch nicht verführen, denkt nicht verkehrt, denkt nicht, dass das Ende bereits gekommen ist und folgt nicht irgendeinem Scharlatan, der in meinem Namen kommt und sich als euer Erlöser ausgeben wird, auch wenn die Zeiten schwierig sein werden, wenn nach diesem kurzen flüchtigen Frieden dann doch Kriegsgeschrei und Kriege sich erheben werden, dann ist das noch nicht das Ende, das sind die Wehen. Habt Acht auf euch selbst. Nun, euch lade ich ein, auf die Dinge zu sehen, die in dieser schwierigen kommenden Weltzeit unter der Herrschaft des Antichristen, dem ja die Krone verliehen wurde. Erinnert ihr euch in der Offenbarung Kapitel 6? Der Reiter mit dem weißen Pferd und dem Bogen ohne Pfeile, dem die Krone verliehen wurde, um Siege zu erringen. Wir wollen sehen, was geschehen wird. Der erste Trost ist, dass trotz der grassierenden Verfolgung das Evangelium unter allen Nationen verkündigt werden wird. Was für eine wunderbare Aussage. Ihr Lieben, das können wir von unserer Zeit nicht sagen. Der erste Punkt, die Verkündigung des Evangeliums unter allen Nationen, das ist ein trostes Wort. Vers 10. Und unter allen Heiten, Völkern muss zuvor das Wort Protos erst als erstes, muss zuvor das Evangelium verkündigt werden, bevor das Ende kommt. Das Ende kann noch nicht da sein, weil das Evangelium noch nicht allen Völkern verkündigt worden ist. Jesus kann noch nicht wiederkommen, weil das Evangelium noch nicht verkündigt worden ist unter allen Völkern. Unglaublich und doch wahr, es wird überall verkündigt. Wie kann es sein, dass das Evangelium in der Drangsal noch weiterhin verkündigt wird? Steht nicht die Entrückung der Gemeinde, das Ende aller Bußmöglichkeiten da? Ist nicht mit ihr das Ende gekommen und somit die Ankunft des Herrn, das nächste Ereignis, bei der Gott die Sünder richten wird? Liebe, diese und ähnliche Aussagen hört man häufig, dass das Verpassen der Entrückung für einen Menschen den sicheren Tod und ewigen Tod bedeute, ohne eine weitere Möglichkeit, um sich zu Gott zu wenden. Dem ist nicht so. Nun, es ist nie in der menschlichen Hand, sich zu bekehren. Es ist immer Gottes Werk, aber Gott wird immer noch Gnade schenken. Und woher kommen diese Dinge? Auf welcher Grundlage werden solche Aussagen gemacht, dass Leute sagen, es ist vorbei? Es ist tatsächlich nicht so, wie gerade beschrieben, denn Jesus sagt, dass das Ende noch nicht gekommen ist. Bevor das Ende, das auch das Ende der Buße darstellt, kommt, muss zuvor das Evangelium die gute Nachricht von Jesus Christu, von Jesus Christu Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seiner ewigen Erlösung verkündigt werden. Und zwar wo? Und wem? Unter allen Heidenvölkern, allen Nationen dieser Welt. Und das gleichbleibende Evangelium Ihr Lieben, das wurde bis zum heutigen Tag noch nicht allen Nationen verkündigt. Ist uns das überhaupt bewusst? Und deshalb ist es auch gut von uns, wenn wir Menschen aussenden in alle Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Weil es immer noch Stämme und Völker gibt, die das Evangelium nie gehört haben. Es gibt immer noch unerreichte Völker, Stämme von Menschen, die das Evangelium und die Bibel nicht übersetzt wurden. Und die folglich auch nicht das Evangelium gehört haben. Das Evangelium bleibt die wichtigste Botschaft in der gesamten Drangsalzeit und das, obwohl dann die Allermeisten, die zum Glauben kommen werden, als Märtyrer sterben und die Mehrzahl der Erdenbewohner sich dem Antichristen verschreiben werden. In der zweiten Hälfte der Drangsal werden zu den Gläubigen der ersten Drangsalhälfte lebende Menschen, ganz besondere Zeugen, dazukommen. die als Voraussetzung für das Ende der Weltzeit und das Kommen des Menschensohnes von Gott gesandt auftreten werden. Und sie werden das Evangelium verkünden. Sie leben so, wie es zuvor jedes Kind Gottes getan hat. Ein Kind Gottes ist ein Verkündiger des Evangeliums. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir unseren Glauben in Frage stellen. Nun, Diejenigen, die Gott senden wird, werden das auf eine einzigartige Weise tun und dabei auch einen einzigartigen Schutz erleben, denn es sind ganz besondere Zeichen. Und die besonderen Zeugen sind notwendig, damit das Evangelium von Jesus Christus unter allen Nationen verkündigt wird und alle Menschen an allen Enden der Erde die gute Nachricht hören werden. Und diese kommende Realität der Evangeliumsverkündigung dient schon jetzt, so wie auch künftig als ein Trost, inmitten der Anfangswehen und reicht bis in die Hälfte der Drangsal, der großen Drangsal hinein, in die zweite Hälfte. Wer sind diese Zeugen, die Gott erwecken wird, speziell? Nun, zum einen kommen Menschen zum Glauben. Und nachdem alle zunächst erstmal alle Gläubigen entrückt worden sind, müssen wir davon ausgehen, dass hier junge Gläubige sind, dass Leute zum Glauben kommen werden in der Drangsalzeit. Und dabei gibt es eine Gruppe von Menschen, die aufgeführt werden zwischen dem sechsten und siebten Siegel in der Offenbarung. Und das sind die in Kapitel sieben die 144.000 Juden aus den zwölf Stämmen Israels. Und sie begegnen uns dann noch später in Kapitel 14. Bitte geht einmal zu diesem Text in der Offenbarung Kapitel 7 und dort seht ihr diese Gruppe nochmals zwischen dem sechsten und siebten Siegel gibt es eine, einen Einschub und dort sieht Johannes gerade diese Gruppe von Menschen und ich Heißt es da, äh, ich lese im, von Vers 1 in Kapitel 7. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, dass kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang herabstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädig die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Sklaven unseres Gottes an ihren Sternen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und jetzt werden diese Stämme aufgeführt. Ich möchte nicht näher dazu eingehen, aber hier ist zum Beispiel der Stamm, Dan nicht erwähnen, aber dafür Josef und Levi. Aber hier sehen wir versiegeltig. die Sklaven sollen versiegelt werden. Und die automatisch die Frage kommt, was bedeutet diese Versiegelung? Und das haben sich die Ausleger der Schrift immer wieder gefragt, was es bedeutet. Und wenn wir dann zu Kapitel 14 gehen, also ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 14, dann lesen wir. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Und wer redet noch von den 144.000? Die Zeugen Jehovas. Die sind völlig durcheinander. Aber hier sind das 144.000, 12.000 aus jedem Stamm. 12 mal 12 ist leicht zu merken und drei Nullen dahinter. 144.000 machen diese Knechte, diese Sklaven aus. Sie trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Im Gegensatz zu denen, die die Namen des, des Zeichen des Biestes an ihren, des Tieres an ihren Stirn hatten, tragen sie als Versiegelung auch den Namen seines Vaters, des Lammes, an ihren Stirn. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron Und vor den lebendigen Wesen, vier lebendigen Wesen und den Ältesten... Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden waren von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden... denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Und diese 144.000 aus den Stämmen Israels sind erkauft worden und werden missionarisch aktiv sein. Und die Versiegelung bezieht sich höchstwahrscheinlich auf einen Schutz, bis sie diesen Auftrag erfüllt haben, bis sie diesen zu Ende gebracht haben. Persönlich glaube ich, dass sie am Ende sterben werden. aber das ist meine persönliche Meinung und die meines Professors äh, und ich habe gute Gründe dafür, aber sie werden versiegelt sein und einen Schutz erleben, bis sie ihren Auftrag erfüllt haben und werden dann auch gemeinsam mit dem Herrn auf dem Ölberg stehen, wo auch wir eines Tages zusammen mit diesen 144.000 äh Knechten, diesen Sklaven stehen werden. Sie sind die Verkündiger und sie sind die Erstlinge, heißt es dort, wie wir gerade gelesen haben. Erstlinge in Vers 4, 14 Vers 4, für Gott und das Lamm. Und die Erstlinge sprechen immer noch davon, dass auch noch welche nachkommen werden. Und wir wissen, dass eines Tages ganz Israel, sie sind die erste Erstlinge des Volkes Israels und eines Tages am Ende der Drangsal, der großen Drangsalzeit, wird ganz Israel ihn erkennen. Wie auch Römer 11 uns deutlich vor Augen führt, wird ganz Israel gerettet werden. Eine wunderbare Ermutigung, dass es in dieser Zeit Evangelisten geben wird, den man nicht an die Gurgel springen kann, die man nicht beseitigen kann, sondern sie werden freimütig das Evangelium verkündigen. Ferner finden wir in Kapitel 11 der Offenbarung noch ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Hinweis davon, wer verkündigen wird. Und zwar sind dort die zwei Zeugen, die zwei Zeugen der Offenbarung. Ich lese auch dort, Kapitel 11, Offenbarung, und sie werden im Einschub zwischen der sechsten und der siebten Posaune erwähnt. Schlag das bitte einfach mal auf, um zu sehen, wie Gott sie einsetzt, um das Evangelium zu verkündigen. Da heißt es, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und misst den Tempel, Gott ist an dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Satttuch. Und 1260 Tage sind genau diese 42 Monate, sind die dreieinhalb Jahre Bezieht sich auf die zweite Hälfte der Trübsalzeit, die 70. Jahrwoche Daniels, von der Daniel, der Prophet Daniel sagte, dass sie noch aussteht. Und hier in der zweiten Hälfte, diesen 1260 Tagen, werden diese beiden, zu Beginn der, Drangsalz, der großen Drangsalzeit, in der zweiten Hälfte werden diese Zeugen auftreten. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weiß sagen. Das ist das Wort ganz einfach, Profitärs. Sie werden das Wort Gottes sprechen. Wisst ihr, was dieses Wort Gottes ist? Es ist das Evangelium von Jesus Christus unter anderem. Sie werden sicherlich auch viele andere Dinge sagen, aber sie werden das Wort Gottes verkündigen. Und dass sie Weissagen werden, bekleidet mit Sacktuch in aller Trauer. Das ist ein Ausdruck von Trauer mit Sacktuchbekleidung. Das ist keine Hochzeitskleidung, das ist kein, keine Festgewand, sondern sie kommen in Sacktuch. Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter steht auch für, für das Lichtsein, für die Fruchtbarkeit, aber auch für das, für das Lichtsein. Aus Ölbäumen gewinnt man Olivenöl und daraus wurde normalerweise Brennstoff hergestellt. Die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund heraus. <lacht> Und er verzehrt ihre Feinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre doch ein Mittel. Stellt euch vor, jemand will euch an die Kandare, und ihr macht euren Mund auf und das, äh, ihr speit Feuer. Wenn jemand ihnen Schaden zufüllen, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und das erinnert ein bisschen an den Propheten Elia. Und dann haben sie Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen, mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das erinnert ein wenig an Mose. Und äh, viele Theologen glauben auch, dass Elia und Mose auftreten werden. Andere sagen Henoch, weil Henoch nicht gestorben ist. Aber wir können es nicht dogmatisch, dogmatisch festlegen. Möglich ist es, dass diese Mose und Elia sind, die auftreten werden hier an dieser Stelle. Ihnen wird Vollmacht gegeben, über die Gewässer und sie zu verwandeln in Blut. So oft sie wollen, können sie schlagen mit jeder Plage. Das ist der Schutz, den diese Zeugen besitzen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Oh, doch nicht geschützt? Nun dem Antichrist wird diese Vollmacht gegeben, sie zu töten, aber hört genau zu, ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist, schwer herauszufinden, was es ist, Jerusalem. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die, auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, Steigt hier herauf, da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf. Und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben siebentausend Menschen getötet. Das ist auch leicht zu berechnen. Ein zehnter Teil 70.000. Es bleiben 63.000 übrig. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Allein diese Dinge überzeugen die in der Stadt wohnenden Juden, die dort sind, in Jerusalem wohnenden, und kommen zum Glauben. Lieben, Das ist eine Ermutigung, Inmitten dieser Wehen, inmitten der Dinge, die jetzt geschehen. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Und so kann nur der Auftrag erfüllt werden, das Evangelium an jede, zu jeder Nation zu bringen. Und das ist Kapitel 14, die Verse 6 und 7, ein Engel. Ein Engel. Ein Engel wird das Evangelium verkündigen. Johannes 14. haben wir zunächst die Erkauften gesehen, die 144, aber dann ab Vers 6 lesen wir, sah Johannes einen anderen Engel, so unterschied sich von den Engeln in Kapitel 12, inmitten des Himmels fliegen. Er fliegt durch die Luft und ist somit auch unantastbar für die Feinde. Denn in Kapitel 12 wird Satan und seine Dämonen auf die Erde geworfen. Sie haben keinen Zugang mehr zu dem Himmel und so ist der fliegende Engel ungehindert, Dabei, in der Verkündigung, ich lese weiter, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Ist das nicht wunderbar? Hier kommt ein Engel geflogen, wenn die äußersten Enden der Erde, den hintersten Stammen, wenn Timbaktu. <lacht> Ja, das Evangelium verkündigen wird in der Sprache, die verstanden wird mit einer lauten Stimme. Da heißt es Vers 7, der sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Hier ist keine Evangeliumsverkündigung mit einer Einladung Gleichzusetzen kommt und ladet Jesus in euer Herz Nein, nein, hier verkündigt er einfach, betet an, fürchtet Gott. Im Alten Testament wird das mit Bekehrung gleichgesetzt. Wer Gott fürchtet, der glaubt an Gott. Der Herrn Furcht, Javes Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Wer Gott fürchtet, der liebt ihn, der kennt ihn. so kommt dieser Engel geflogen am Himmel in dieser Drangsalzeit, in diesen Drangsalen inmitten von Verfolgung und allem, was dort vor sich geht, in diesem Getobe auf Erden, nachdem auch in ja, der fünften Posaune, ich sagte ja schon, die, der, Abyss, der Abgrund geöffnet wurden und Heuschrecken hervorkommen, die wahrscheinlich diese Dämonen repräsentieren und Und die ihr Unwesen hier auf dieser Erde treiben, so wie auch Satan, der auf die Erde geworfen wird in Kapitel 12 und weiß, dass er jetzt nur noch wenig Zeit hat. Was geschieht trotzdem? Das Evangelium wird verkündigt. Das ist ein wunderbarer Trost. Und wir wissen, wenn Menschen zum Glauben kommen durch die Verkündigung des Evangeliums, dann wird Gott immer noch auf dieser Erde. Dann hat Gott immer noch Barmherzigkeit. Aber der Trost besteht nicht nur darin, dass das Evangelium allen Nationen verkündigt werden wird, sondern auch darin, dass die Auserwählten in dieser Zeit bei ihren Gerichtsverhandlungen um Christi Willen durch Gott selbst vertreten werden. Der Heilige Geist wirkt unter ihnen als Beistand. Zweiter Punkt, der Beistand des Heiligen Geistes für Die Auserwählten. Der Beistand des Heiligen Geistes für die Auserwählten. Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und diese Dinge waren und sind so wichtig, dass Jesus sie bereits zuvor lehrte und in einem allgemeinen Sinn und anderen Verfolgung Anwendung haben darf. Wir finden die fast identischen Worte in Matthäus Kapitel 10 und Vers 17. Matthäus Kapitel 10 und ich lese dort ab Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geiseln. Hört sie an wie genau diese Worte. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der euch durch euch redet. Lukas 12 und Vers 11. Ebenso, wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Nun, diese Verse sind aber wirklich nur für die Verfolgung gedacht. Und nicht für Prediger oder Bibellehrer, die zu faul sind, ihre Predigten und Vorträge im Voraus auszuarbeiten. Nach dem Motto, ich lasse mich durch den Geist leiten. Ja, Nein, das ist damit nicht gemeint. Der Heilige Geist wird dir als Verkündiger nicht spontan geben, was du sagen sollst, wenn du dich nicht unter dessen Leitung mit allem Fleiß vorbereitest. Hier sind Worte Jesu, die für die Verfolgten Gegeben wurden und die besondere Ermutigung sein sollten für die Kinder Gottes, die vor Gerichte und vor Obrigkeiten geführt werden und dort Rede und Antwort stehen müssen. Und das findet, wie ich sagte, auch Anwendung in allen anderen ähm, Situationen, die sich nicht auf die letzte Drang, auf die Drangsalzeit beziehen. Es werden allen Kindern Gottes die Worte gegeben. wenn sie zur verantwortung gegenüber diesen gerichten bereit sein müssen wenn diese gerichte rechenschaft fordern über die hoffnung die in ihnen ist oder wenn man sie verurteilen möchte und vielleicht könnte man sich im vorfeld irgendeiner gerichtsverhandlung bei einer anklage aus regierungskreisen viele gedanken darüber machen was man sagen könnte und wie man etwas sagen sollte und jesus sagt lass es sein lass es einfach sein die auserwählten werden in einem so, solchen Fall mit dem Abwägen und durch solch eine Vorbereitung hoffnungslos überfordert. Denn es wird von den gottlosen Richtern dieser Welt äh, kein besonderes Schema geben, wie sie vorgehen werden. Niemals eine rationale Vorgehensweise geben. Keine gerechten Gerichte geben. Denn ihr Maßstab von gut und Böse ist pervertiert, ist absolut verbogen, verdreht. Und es ist zwecklos, sich bei der Vielzahl der ungerechten Möglichkeiten kommender Gerichte sich selbst zu verteidigen und deshalb wird der Geist Gottes einfach nur eingreifen. Ist das nicht wunderbar? Ich ermutige mich selbst mit solchen Situationen, wenn ich an Verfolgung denke und denke, dass es vielleicht mal auf mich zutreffen könnte und das ist nicht ausgeschlossen, Jesus sagt nicht, es gibt keine anderen Verfolgungen in dieser Welt, er redet nur von einer anderen Zeit jetzt. Aber es ist eine Ermutigung zu wissen, der Geist Gottes greift in uns, in das Leben ein, seine Kinder. Nur hier und in diesen Fällen der Verfolgung ist kein Eigengefährtes des Skript notwendig. Jesus sagte, sorgt nichts im Voraus, wenn ihr reden, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde, in diesem Moment gegeben wird, wann, wenn ihr diesen Leuten gegenüber schön das redet. Redet dann. Und der Heilige Geist wird die Worte jener Auserwählten Gottes geben. Er wird der Wortgeber sein und die Worte werden aus diesem Grund immer passen. Immer korrekt sein. Und Ob ein Kind in dem Fall nun eine sprachgewandte Person ist oder ein Stotterer, der Herr wird die richtigen Worte zum richtigen Moment geben. Und das sollte uns alle ermutigen. Und die Quelle der Worte wird der Heilige Geist selbst sein, Gott selbst sein, der schon zuvor in der Geschichte seinen Willen sehr wohl ausdrücken konnte. Und gewiss wird er das auch tun, wenn du oder ich in solche Situationen geraten. Und er wird da sein. wenn in der Drangsalzeit die Gerechten der Hilfe bedürfen. Und sie werden der Hilfe bedürfen. Und das muss geschehen, bevor das Ende kommt. Und das ist ein wunderbarer Trost für alle Menschen, die sich in der Verfolgung ohnehin genügend andere Gedanken machen müssen. Stell dir vor, Hungersnöte, du hast eine Familie zu versorgen, du machst dir vielleicht andere Gedanken. Du musst dir keine Gedanken machen. Diese Person muss sich keine Gedanken machen, was sie reden soll. Der Herr zeigt den Jüngern an dieser Stelle, dass das Ende noch nicht gekommen ist. Auch wenn die Zeiten düster und schrecklich sein werden, es wird einen Trost in der Tatsache geben, dass das Evangelium allen Nationen verkündigt werden wird und dass diese künftige Verkündigung auch sehr wirksam sein wird. Und dass dem Evangelium geglaubt wird, falls ihr das noch nicht gesehen habt, in dem zweiten Teil der, äh, des Kapitels 7 sehen wir die große Zahl derjenigen, die zum Glauben gekommen sind, die aus der Trübsal kommen, in, äh, aus den Nationen. Es ist eine sehr effektive Verkündigung des Evangeliums. Nun, die Verfolgten werden ferner die Tatsache vor Augen, wird ferner die Tatsache vor Augen gestellt, dass nicht sie, sondern der Heilige Geist während der kommenden Gerichtsverhandlungen oder an den Orten ihrer Verurteilung um Christi willen reden wird. Ein Drittes sprach Jesus an, und das ist gewiss das Schönste an all diesen Dingen. Es ist die Tatsache, dass die Auserwählten zum Ziel gebracht werden und dass die Errettung ihnen nicht genommen werden kann, genommen werden kann egal, was die äußeren Umstände sein werden. Drittens, das Ausharren, der um Christi Willen verhassten. Die, das Ausharren, der um Christi Willen verhassten. Verse 12 und 13 heißt, sagt er, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Und der Vater des Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben. Und werden sie töten helfen und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber aus hart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, diese beiden Verse zeigen eine sehr traurige Realität an. Auf der einen Seite die Verfolgung, wie sie in der Drangsalzeit existieren wird, wird genauso schrecklich sein wie auch übrige Erfolgungs Verfolgungsereignisse. Aber Sie wird global sein und der den Auserwählten entgegengebrachte Hass, und das ist das Besondere auch, kommt von allen Seiten und macht auch keinen Halt bei Verfolgungshelfern und Verfolgern, die aus den eigenen Reigen der leiblichen Familie kommen. Und ihr Lieben, verdächtigt euch jetzt nicht schon heute einander. Hier ist von der Endzeit die Rede, bitte. Und diese Dinge sind für ein Kind Gottes oft auch sehr schwierig, besonders wenn man die eigene Familie gegen sich hat. Es fällt uns heute schon sehr, sehr schwer, von der eigenen Familie um Christi willen verachtet zu werden. Solche von euch, die Familienglieder haben, die nicht gläubig sind oder einfach nur religiös sind, haben es oft schwer im Umgang mit den eigenen Fleisch und Blut. Und das erste Mal, als mir das begegnet war auf der Bibelschule, ich hatte einen Kollegen in der Bibelschule, ein Mitschüler, der war damals 16 Jahre war der jüngste Bibelschüler, den wir dort hatten und er wurde enterbt, als er zur Bibelschule ging. Sein Vater hat gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen. Als er Christ wurde und dann auf die Bibelschule ging, wurde er enterbt. Und ihr könnt euch vorstellen, das noch mal zu vermehren und dann kommt es einfach dazu, dass, wenn es Gelegenheit gibt, dann werden solche Leute ihre eigenen Kinder Töten oder töten helfen. In der Endzeit intensiviert, sie, intensiviert sich das und sie werden nicht selbst, nicht nur selbst, sondern sie werden helfen, dass die Gläubigen jener Zeit getötet werden. Einige Menschen erleben das heute schon in Ländern der Christenverfolgung, aber dann wird es ein globales Phänomen sein. Und Jesus lehrte diese Tatsache aufgrund ihrer Bedeutung auch mehrfach, so wie auch in Matthäus 10, Vers 17, was ich gerade auch schon gelesen hatte, aber da lese ich mal weiter in Vers 21, Matthäus 10, 21. Es wird er aber auch, ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Aber auch hier. Achtet mal drauf. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und diese Worte sind auch in unserer Markusstelle genauso. Wer aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Der Trost inmitten dieser trüben und traurigen Schreckenzeit des Hassens besteht darin, dass der Christ gerettet wird und sein heil nicht verlieren wird egal in welcher bedrängnis in welchen bedrängnissen und der Verfolgung die auserwählten zu jener zeit geraten werden ob durch die regierung oder durch die eigenen hausgenossen der christ der nach dem gesamtzeugnis der schrift ein überwinder ist weil er mit dem heiligen geist versiegelt worden ist kann nicht das Heil verlieren. Und so sagt Jesus in Vers 13, und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und vielleicht stellst du dir heute die Frage, könnte ich in solch einer Verfolgung ausharren? Wenn das alles passiert, was du mir da gerade erzählt hast, wäre es möglich, in diesem Druck der Verfolgung, wäre es mir möglich, in die, unter diesem Druck der Verfolgung standzuhalten? Und die Antwort ist, Ja, aber die Antwort ist nur dann ein Ja, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist und in die Nachfolge des Herrn getreten bist. Wenn du jedoch nur ein Mitschwimmer bist oder ein unentschlossener religiöser Mensch, der die Christen momentan vielleicht ganz nett findet, aber nicht in die Nachfolge eingetreten ist. dann wirst du nicht nur nicht bestehen können, sondern dann wirst du möglicherweise auch zu denen gehören, die die eigenen Familienangehörigen mit Töten helfen. Nun, das wahre Kind Gottes kann aus diesem Schriftwort den Worten Jesu Trost empfangen, denn es wird bis zum Äußersten, bis zum Tod ausharren. Das Ausharren der Heiligen ist immer wieder ein Punkt, auch in der Offenbarung. Gerade in Kapitel 14, dort in Vers 12. Das Ausharren der Heiligen ist etwas, was Gott bewirkt. Wir aus unserer eigenen Kraft würden keine Minute aushalten. Und das wahre Kind Gottes kann in der Drangsal aus diesem Schriftwort deshalb Trost gewinnen, weil Gott wirkt. Wie können wir schon heute von uns sagen, dass wir Gewissheit mit Gewissheit ausharren? Nun, der Grund nochmals liegt in der Tatsache, dass ein wahres Kind Gottes ein Überwinder ist und das aufgrund der Stärke, die Gott uns verleiht. Und so wie wir gerade gelernt haben, dass der Heilige Geist vor Gerichten im Fall der Verfolgung um Christi willen wörtlich-verbalen Beistand leistet, so wird er auch das Ausharren bewirken, wenn es darauf ankommt und auch wir in der Verfolgung bis zum Äußersten leiden müssen. Leute, das, das müsst, muss uns alle ermutigen. Wir, die wir so schwach sind. Ja, Ich habe vor so vielen anderen Sachen einfach bin ich so schwächlicher Mensch Aber dann werden wir bestehen, weil Gott es bewirkt. Nicht, weil du so ein Hero bist oder so ein Held bist, sondern weil Gott der Held in dieser Geschichte ist. Und deshalb sei ihm allein auch die Ehre. Wer aushat bis zum Ende, der wird gerettet werden. Warum werden sie gerettet werden? Weil sie Kinder Gottes sind. Nun, von welchem Ende spricht Jesus hier das, das Ende der Weltzeit? Deshalb kannst du, du kannst nicht bis zum Ende ausharren. Du kannst bis zum Ende deines Todes ausharren, aber du kannst nicht bis zum Ende der Weltzeit ausharren. Das Ende der Weltzeit. Und wenn es sich hier um, das, um Menschen dreht, die bis zum Ende der Weltzeit ausharren, muss es für Menschen gelten, die am Ende der Weltzeit leben. Stimmt? Das ist eigentlich logisch. Mit anderen Worten, werden die Menschen, die diese Ereignisse durchleben, die diese Wehen durchstehen, bis zu ihrem Ende und zum Ende der Weltzeit ausharren, errettet werden. Und wisst ihr, wenn sie getötet werden, und ihr sagt, was ist, wenn sie getötet werden, dann sind sie auch errettet. Dann sind sie vorzeitig errettet. Leute, glaubt doch nicht, wenn wir sterben, dass wir nicht errettet sind. Wie werden wir errettet? Durch den Glauben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Und das errettet uns. Wir glauben dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das ist eine augenblickliche Rettung und garantiert auch unsere endgültige Rettung, weil uns der Heilige Geist als Unterpfand gegeben worden ist und wir vereint worden sind mit Jesus Christus. Glaubt ihr, der Herr Jesus Christus wird seinen Leib irgendwo liegen lassen? Nein, das wird er nicht. Er wird ihn zu sich holen. Und das ist die Garantie dafür, dass wir alle, egal in welcher Form der Aus Verfolgung wir auch sein mögen, ausharren werden bis zum Ende, wenn das unser Tod ist. Aber das Ende, das hier angesprochen wird, ist das Ende der Weltzeitenende. Du und ich werden nicht zum Ende ausharren, denn wir glauben, dass die Entrückung diesen Ereignis vorausgeht. Und auch die Jünger harten nicht bis zum Ende aus, weil das Ende noch nicht da war. Und es geht in unserem Text darum, dass es das Ende der Weltzeit ist. Und Jesus spricht von Menschen, die genau all diese Dinge durchleben bis zum Ende der Weltzeit ausharren. Und davon gibt es einige, wobei ich schon sagte, die meisten werden sterben. Es gibt einige, die versiegelt sind, wie die 144.000, aber selbst die zwei Zeugen werden sterben und wieder auferstehen. Aber nachdem wir auferstanden sind, sind wir sicher bis in alle Ewigkeit. Nun, Jesus redet also von diesen Menschen am Ende der Weltzeit. und Die Drangsal oder die Trübsal, die Menschen ereilen wird, wird eben jene Menschen ereilen, die zu einer Zeit am Leben sind, wo sie bis zum Ende dieser Weltzeit ausharren können. Wisst ihr, was am Ende steht? Nochmals Erlösung. Nämlich in dem Moment, wo Jesus kommt, werden die Juden, das Volk Israel, Alle, die noch dann leben, werden ihn erkennen, den sie durchstochen haben, und er wird nochmals gnädig sein. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Nun, ich hoffe, dass all diese Dinge euch nicht zu sehr erschüttern. Ich glaube, die Jünger haben sie in den ersten Tagen mit ganz anderen Dingen gefüllt. Sie hatten, wie gesagt, eine augenblickliche Reicherwartung, dass Jesus das Reich aufbauen würde. Wir haben Heute mehr Einblick und sie hatten das auch nach einigen Tagen, als der Geist Gottes kam und sie selbst belehrte. Lasst uns den Herrn dafür danken, dass das Evangelium verkündigt wird unter allen Umständen. Und dieses Evangelium ist das ewige Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium Gottes. Das einzige Evangelium, die einzig gute Nachricht in dieser Welt ist, dass Jesus Christus rettet. Und wenn du heute seine Stimme hörst, dann fürchte Gott und gib ihm die Ehre. Schiebe es nicht auf. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für den Einblick, den du uns auch gibst in die Ereignisse der Endzeit. Danke dafür, dass wir dich immer gleichbleibend gnädig, aber auch als den Richter sehen. Alle deine Gerichte sind gerecht, so verkündigen es auch die Engel. Wir können nur einstimmen und dem zustimmen, dass alles, was du tust, wunderbar und richtig ist. Danke dafür, dass wir aus dieser Zeit des Zornes, wenn du deinen Zorn über diese Welt ausschütten wirst, dass du uns vorher aus diesen schrecklichen Zeiten herausnimmst. Und dennoch wollen wir gewarnt sein, denn auch wir können lokal Verfolgung erleben und wollen gewappnet sein. Wir wollen auf der Hut sein, genauso wie all jene in der Zeit auf der Hut sein müssen, dass wir nicht verführt werden. Herr, wir wollen achtsam sein, dass wir uns zurüsten lassen durch dich und durch dein Wort. um gestärkt, gestärkt ein Zeugnis zu sein. Herr, mach du uns heute zu Evangelisten. Hilf uns, das zu tun, was deinem Wesen entspricht. Du bist ein Rettergott. Und das wollen auch wir tun. Gib du Gnade auch in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen. Amen.